0: Jeg takker Jesus, for at du er her. Takker deg, Herre, for at du ser til våre hjerter. Du vet om vi behøver. Takker deg, Elion, for at du skal lede oss nærmere vår Herre og Mester. Og takker deg, Herre, for at du ska hjelpe meg til å formidle det som du har lagt på mitt hjerte, på en forståelig måte. Amen. Titeln på det jeg skal si er «Velg livet». Eh, nu har ikke det i utgangspunktet noe å med det som Cecilie og Ko hører på med, men det heller ingen motsetning til det. Og verset som gjenner eh, vil at du har litt sånn i baghauet hele tiden, det er det som stender i Jeremias 8, og vers 3. Da skal de velge døden i stedet for livet. Alle de som blir igjen av denne onde slekten, de som blir igjen på alle de steder jeg fordriver dem til, sier herrskarenes herre. Litt sånn eh, rart vers, eh, kanskje, eh, og då har titlen «Velg livet», men eh, på like linje som du kan velge, altså døden kan du jo da, da naturligvis velge livet. Så det er liksom bare for oss å skape en for kontrast, om du vil. Nå kjenner jeg ikke på noe sånn veldig trygghet i det jeg skal si. Jeg er ikke noe glad i å få kjenne som kan være, eller ha en eh, helde til det mer eh, alvorlige, kanskje. Jeg vet ikke om noen gjør det egentlig. Vi liker jo å være liksom happy og liksom trøkke på på frelsen i Jesus, men jeg håper at jeg skal komme inn der etter hvert. Det kan nok være at uh, ideen har vært en del av det miljø som er skapt i uh, menigheten her den siste tid, har nok også gjort at uh, det jeg skal gjøre, jeg trykker det på, i hvert fall i forbegynnelsen. Jeg greper meg, og jeg kjenner at uh, viktigheten av ordet, og at jeg forholdet meg til det, har blitt viktig for mig. Ikke det at det var uviktig før, men det har liksom blitt løftet opp på, og, om du vil, et annet nivå. Så er den forkynnelse som i hvert fall jeg selv opplever, jeg har vært en del av her i menigheten, det har gjort at uh, Ånden min trivs, <laughs> og når ånden min trivs, så trivs jo hele ja, Norge, rett og slett. For det spreder seg liksom utover, og jeg er veldig takknemlig for det, rett og slett. I henhold til det verset, så vet jeg, eller jeg har lest en del utleggelser, ikke mange, for det er ikke så forferdelig mange, Eh, som då mener at dette verset eh, taler om at eh, Israels folk ønsket døden i stedet for livet helt konkret, på grunn av da, den straffe som Jeremia bland annet forkynte over sitt folk. Kanskje da på grunn av at, og det er jo henvisning til, for eksempel oppenbaringen 9, 6, der det stender i de dager skal mennesket søke døden, men ikke finne den. De skal ønske å dø, men døden skal flykte fra den. Og her er det jo med Guds straff og straffedom over ei ond slekt. Men det er ikke fokuset i dag. Da. Det kan nok være reelt at eh bland Israels folk at de önskat eh döden som på grund av den straffen som Gud eh genom Jeremia förkynnt över sitt folk. Bibeln berättar ju i Hebreerbrevet att det är förfärdeligt att falle i händer på den levande Gud. Och vi behöver ju och tvila på det. Men personlig så kjenner jeg nok at det budskapet jeg har fått er en mer åndelig karakter. Jeg skal ikke liksom for, kunne døde og fordervelse over livene dykker oss i kveld, snarere og da tørt imot. Valg er en helt naturlig del av det livet som vi lever. I frå med slær opp øynene og til vi så bestemmer livet av det ene valget etter det andre. Det er ikke alle valg som er like store, kanskje, og færre liksom de store inngribens konsekvensene for oss selv og de vi har i vår si, omgivelse. Men alle valg, færre konsekvenser, uansett hva det dreier om, så får et valg som er til det færre konsekvenser. I det minste for meg selv. Den dagen som jeg valgte å begynne med rus, så var det et dårlig valg, som fikk store konsekvenser. Ikke bare for meg selv, men i høyeste grad også for de menneskene som jeg hadde rundt meg, og kanskje da spesielt familien. Altså, det var jo ikke grenser, og han kunne finne på. Så kan du si ringen av konsekvensområde om du vill. Blev ju bara större och större. Det är mer geografiskt, du kan köra det sånt. Det var liksom inte bara någon få Det var masse folk her på södra landet som fick smaka konsekvensen av det valget som 애to. Nu trodde jag nog inte att det skulle gå så galet som det gjorde. Vi tror jo neppe det noen ganger. Men noen ganger så, liksom, så gjør det ferdig liksom sånne enorme konsekvenser alligevel. Det er en som har sagt at en kan ikke ta evige avgjørelser uden evige konsekvenser. Israels folke måtte ta valg veldig ofte under ørkenvandringen også, og i tida etterpå. Og gjennom hele GT så ser du jo liksom at de, de velger feil, gang etter gang. De velger seg vekk fra Gud, de velger mod, hans ord, og de søker feil i feil retninger. Og de her valgene må jo nødvendigvis få konsekvenser for dette herre folket. Og det ser mye liksom opp gjennom alle bøkene i GT, det er liksom ikke en av som ikke nevner et eller annet feil valg, eller annet feil som Israel gjør. Og det fær konsekvenser. Herren forkunner konsekvenser, det fikk konkrete konsekvenser for dem. Gud sier til Moses, Ordet er deg ganske nær i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det. Se, jeg har i dag lagt fram for deg livet og det gode, og døden og det onde. Jeg byder dig i dag å elske din Gud, og vandre på hans veier og ta vare på hans bud, hans lover og hans forskrifter, så du kan leve og bli tallrik, og Herren Gud kan velsigne deg i det land du kommer in i og skal ta til eie. Men som du i ditt hjerte vender deg bort, og du ikke vil være lydig, men la deg forføre og tilbyr andre guder og dyrke dem, da forkynner jeg dere i dag at dere skal gå helt til grunne. Dere skal ikke leve lenge i det land som du nå drar over jordene til for å komme inn i det og ta det til eie. Jeg tar i dag himmelen og jorden til vittne mot dere. Livet og døden har jeg lagt frem for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ett. Elsk Herren din Gud, Hør på hans røst og hold fast ved ham. For dette er ditt liv. Og da skal du nå høy alder og få være i det land som Herren med edd har lov til å gi til dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. Så er nå livet knyttet direkte opp til det å være ludig mot Herren O hans ord. Altså det som Geir leste, «Velsignelsen og miskunnheten. Jeg knyttet opp til det å frykte Herren. Jeg kan ikke forvente at livet skal baseres på Jan og sine tank og meninger.» Altså hvis det skulle være tilfelle, så hadde det jo vært livet jeg fått når jeg tok de her sprøvalgene, for snart femti år siden. For så lenge siden er det faktisk at det er bestemt meg for å begynne med asj. Ganske så gale. Nei, livet det er knyttet direkte opp imot frykten av Gud og hans ord. Og at jeg er lydig mot det ordet i oppriktighet. Det betyr ikke at jeg er perfekt i alle ting tang. Nei, men jeg må være ærlig mot meg selv, og jeg må være Gud. Så treg jo da i kraft. Da får jeg kjenne livet begynne å pulsere i min ånd, og jeg kan kjenne at jeg løftes opp på et annet plan. Forkynderen som skrev det verset vi laste til begynnelsen, altså Jeremia. Altså det måtte jo være en forferdelig, kjip oppgave å få å forkynde alle disse domsårene som Jeremia da fikk i oppgave å, han der sagt, forkynde for de her, det folket. Han ble omtalt som den gråtene hans profeten. Og i et oppslagsverk så stendig skrev om han for eksempel, altså ikke bare for eksempel stendeskrev om han sånn. Hans personlige opplevelse er på det innerligste forbundet med hans profetkall. Og i hans tale trenger de personlige subjektive stemninger fram langt sterkere enn hos for eksempel Jesaja eller Ezekiel. Han er av naturen veik, øm, å, Mill, mot disse egenskaper står den urokkelige fasthet, den ukulige motstandskraft som utmerker hans profetiske virksomhet, i selvsom kontrast. Hans störste lidelse var ikke av den ytre mishandlingen, men den innre lidelsen. Han lider under en dobbelt smerte. Han kjenner seg som et medlem av sitt folk – og det smerter ham over dette folket, må uttale så strenge straffedommer. Han kjente inn i seg noe av Guds egen smerte, av Guds egen medlidenhet. Og i samme kapittel, altså kapittel 8, vers 18 og 21, så åpner Gud for Jeremia sitt hjerte som gjør at Jeremia ser inn i Guds hjerte. Og på samme vis som Jeremia ser inn i Guds hjerte, så får du og meg få sett noe av Guds hjerte. Altså det som Geir snakker om, miskunnheten. Gud er ikke vrede. Gud er kjærlighet. Han elsker oss, hadde han sagt til meg, en umålig og umålig kjærlighet. Så det liksom som du, du hører Gud sukke i smerte. Åh, måtte jeg få lindring for min sorg? Mitt hjerte er sykt inni meg. Og i vers 21, jeg er søndagknust, fordi mitt folk er søndagknust. Jeg går i sørgeklær. Forferdelse har grepet meg. Det er liksom Guds, han har sagt, sanne hjerte. Selv om at då da gjennom Jeremia må få kunne straffe dem på grunn av eh, folkets ulydighet, så er det alligevel det som er Gud. Gud er kjærlighet. Det er kjærligheten som råder i Guds hjerte. Og vi som er foreldre, vi har vel prøvd eh, uden sammenligning for øvrigt. Men når det synes som om, eller om vet helt sikkert, at våre avkommer er i ferd med å ta feile valg, kjenner du da i magen? Jeg gjør det i hvert fall. Jeg kjenner bekymringen griper meg, jeg kjenner rettselen griper meg, for konsekvensen av de valgene som barna tar. For om du vil, jeg prøvde det selv. Jeg vet det er ikke noe bra som kommer ut det. Så jeg skulle ønske at liksom de velgte det om andre dels. Jeg håper i det lengste at de hører en eller annen om du vil svagstemme ifra himmelen som kan få deg inn på den rette vei. Gud er jo ikke mindre opptatt av de valgene som vi til i dag enn det han har vært da og denne gang. Gud har ikke tatt i han. Vi begynner nå på fellesferien. Det er ikke noe fellesferie i himmelen. Så Gud er lige opptatt av vårt ved og vel her i Norge, her i Vennesla i 2022, som man var for over 2-3 tusen år siden, om du vil. Denne øver til folkeskolelyde og adlyde hans ord og søker inn til hans hjerte. Hans hjertelighet er ikke blitt mindre. Den er konstant og helt uforanderlig. Den er ikke blitt mindre med alderen, for å si det sånn. Den er en konstant faktor i Guds hjerte og derfor kan vi liksom si med, med eh, overbevisning om jeg hadde nærmest sagt håp og glede, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ene borne, for at hver som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er jo alldeles fantastisk og nesten ikke til tro det er ikke sånn som vi har ut i verden, at hvis noe høres ut som at det er for godt å være sant, ja, så er det som regel det. Nei, dette er for godt til å være sant. Det er helt sant. Det er ikke noen sammenligning med det som vi opererer med i verden. Og da er jo det store spørsmålet. Hvordan velger vi? Velger vi som Israel? Han har sånn de valgte feil. Eller velger mig å søke han som Gud sendte for å dø på et kors i mitt sted? Valget burde være enkelt, men det viser seg at det er ganske så vanskelig for noen. Vi lever i et samfunn, jeg vet ikke om du har fått det med, med deg, der troskapen mot Gud og Guds ord er mer eller mindre blitt teilt fra hver det virker nesten som om det er om å gjøre å forfjerne seg så langt vekk ifra det som er med Gud, og Guds ord å gjøre som overhodet mulig. Den ene loven etter den andre blir vedtatt, og jeg kjenner det opprører meg. Jeg kjenner jeg reagerer på det. Jeg kjenner at det er noe i min ånd som stritter imod på alt det alt det er verdt. Og samtidig så spør vi oss selv, hvordan er det virkelig mulig at alt det som skjer av onde ting virkelig skjer? Nei, svaret burde være så enkelt. Og i stedet for å som Gud sier gjennom sekel og oppfordre oss til, ikke bare vi det her, men også du som hører på, alle i dette landet og i hele verden for øvrig, «Venn om! Så skal dere leve!» Og Amos sier nesten det samme. «Søk meg! Så skal dere leve!» Og begge stender utropstegn. Men i steden for, så er det nesten liksom, som om det blir av en eller annen slags psykologisk forum, utarbeider en ny diagnose, som skal forklare situasjonen. Jeg kjenner at så provosert av det. Gud sier i samme vers til Sekiel, altså kapittel 18, vers 23, «Det er min vilje at noen skal dø», sier Herren Gud. Så død er ikke i Guds tanke. Det var Jesus, da tidens fylle var kommet, ble gitt oss av Gud som soningsoffer for vår synd og for vår ulydighet. Idag kan jeg med enkelhet velge Jesus og oppleve at det er det skyldbrevet som gikk imot meg, som har skrevet med bud. Det som gikk meg altså imot, det tog han vekk. Da har han naglet dette korset. Amen. Det er ikke noe syndeliste. Jeg har vært på kontoret her midt i sentrum. Fikk jeg tiltale, en til, sånn tiltalebeslutning. Det var ikke plass til et komma i den rubrikken som tiltalen står. Men det skyldbrevet, som gikk imot meg på grunn av min ulydighet mot Gud. Det finnes ikke mer. Det er ikke mer. Det er et ikke kan se inn i meg selv, og så kan jeg vite at jeg, ja, en periode i livet mitt så levde jeg langt vekk for Gud. Jeg var ulydig mot hans ord og mot hans bud. Og det fikk konsekvenser for livet mitt. Og jeg kan se inn i meg, og så kan jeg være takknemlig, for det at Jesus offret seg for at det skyldbrevet skulle bli slettet ut. Og sånn er det med alle oss. Derfor kan jeg med frimodighet si, I dag har jeg valgt livet. For når jeg valgte Kristus, så valgte jeg livet. I Johannes 1, 4 så stender, I ham var liv og var menneskenes lys. Og om jeg har sin egen full makt, så sier Jesus i 5. kapittel i Johannes, «Den som hører mitt ord og tror på ham som har sent mig. han har evig liv og har gått over fra døden til livet.» Det er jo bra, altså. Det er knallbra. Ja, det är nästan så det er, ja, det är nästan så det är inte att tro. Därför så är det väldigt allvarligt egentligen att förkaste Guds kall till omvändelse. För det drejer sig faktiskt om liv och död. Helt konkret. Nej, detta kan jag inte tro sig du kanske. Det at jeg ikke tror at Oslo eksisterer fjerner ikke Oslo fra kartet. På akkurat samme måte er det med Gud. Det å tro at Gud ikke finnes vil ikke si det samme som at Gud ikke eksisterer. Jeg, i min enfoldighet setter meg i bilen og så kører jeg rett til Oslo for å få bekreftet om denne byen eksisterer eller ikke. I min samme enfoldighet så kan jeg søke Gud i Jesus og få bekreftet om han er livet eller ei. Det er ikke verre Jesus død for å sone vår synd, og for å betale vår gjeld. Frelsen er faktum. Det eneste som trengs er at jeg tar imod. Jeg kan velge livet på akkurat samme måte som jeg kan velge døden. Det er knyttet til lydigheten mot det som er fær. Av Gud, det Jesus Kristus. Så kan jeg gi meg, øve han og oppleve at uh, livet blir en del, hans liv blir en del av mitt liv. Alle dem som tog imot han ga han rett til bli Guds barn. De som tror på hans navn. Jeg kan ikke fri meg fra tanken at det må nødvendigvis foresage stor bedrøvelse i Jesu hjerte om vi nå ikke skulle ta imot hans tilbud om liv og velsignelse. Tragisk om vi, jeg, eller du, skulle velge døden og forbannelsen. For det er faktisk så alvorlig. Vi har Jesus Kristus fått et tilbud om liv, helse og frelse i den tilstand vi lever i mens vi her på jord. Kan vi få oppleve og kenne, har den her sagt, forsmak på himmelen. Vi kan få oppleve og kenne at han berører våre liv. Vi kan kenne effekten av hans oppstandelseskraft som har blitt en del i våre liv, vi som tror ved den hellige som jeg har skitt. Jeg er en som liksom sånn, uh, jeg higer etter, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få det til, selv om jeg vet det jo. Uh. om jeg alle vad som finner jo deg her, uh, som vandret rundt for 100 år, sier pluss. Tog stekte bare in i noen togvogn, og, eller gikk rundt på torv og gata Folk bare, de var nær dem. De sa ikke et kløyv av ord. De bare falt på sine kneder og ropte på frelse. Tänk om vår liv måtte være fylt av Guds nærhet, at det ble et faktum for vår liv her i Vennesla. Jeg skulle ønske det for mine venner, som jeg har på de her lappene i, i, i Bibeln. Jeg skulle ønske det for alle de familiemedlemmer som jeg har, som enda ikke er tatt imot Jesus. Jeg skulle ønske det at jeg kunne bare gå forbi de sånn. Sånn som det sier jo om, om Paulus, som var syg, eller Peter var det kanskje. Peter var det. Syggen som falt, når syggen av Peter falt på de sykene, så ble de helbredet av meg i gang. Det måtte jo fantastisk. Sånn at vi fikk løftet Guds troen og Guds ord og realiteten i de begge opp på et helt annet nivå. Kanskje da vår styrens makte i Oslo, fikk, fikk en annen i, i eller lyd i, i piber. Ja, det hadde fantastisk. For du hører det, de kan lire og si, du kan jo ikke bli antende for støkt. Den største de sa for noen uge siden, sannheten blir angreben. Ja, det virkelig. Men det løser ikke med et kunstmuseum. Det er ikke det, altså. Vi som får støkt dette. Kjære Gud! Jeg, jeg husker ikke hvem som sa det, men det ble nevnt her for denne talestolen en gang, at Kong Ola ønsket at Norge var et bedens folk. Stemmer det? I dag er Konghuset avbildet i, med, i forbindelse med uh, en prøydkampanje jo uh, si det, det er tragisk. Det er det. På jeg prøver med Porsche-bredene og så vil jeg lese noen vers for deg til slutt. Vi får heve breveren 2. 1. Derfor må vi som meget mer holde fast på det vi har hört så vi ikke skal drive bort fra det. For når det ord som ble talt gjennom engler stod fast, og hver overtredelse ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi da kunne unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelse, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Og Gud selv vittnet med, både ved tegn og under, og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi den hellige ånden etto sin vilje. Vi tränger och lyfter våre sagt tro på på Herren Guds sitt ord. Eh alltså det blir spännande utöver resten av sommaren och det blir spännande under hösten. Jag vet ju om det är men jag är i varje fall i förväntning och het önskar om att vi ska få se Guds hand utrakt til tegn og under. At folk skal sleppe å gå i år etter år, år år, med sine lidelse Men jeg vet også at det ligger et ansvar på mig. Jeg som er frisk, om du vil, jeg er helt dommelig. Eh, må søke inn til Guds hjerte, få en, del, en, en større del om du vil. Hanses ånd om det var mulig. Fyll meg med Guds så sånn at det blir, det blir ikke bare en del av Jan-Åge, men Jan-Åge blir en del av det. At det er det ordet som blir det dominerens. Ikke Jan-Åge, der han farer rundt med sinnesbill oppe, og han har sagt uttalelse i hytt ingen som blir helbredet av det. Nei, måtte vi kunne tale Guds ord direkte inn i situasjonen som mennesker blir løst ut. Og der vi ikke kan komme til skjøl, altså får vi be, sånn som det ble bedt i Nyttestamentet, send ditt ord, og helbred, i Jesu navn, må Gud velsigne lykke, og lykke til å si det her, og lykke til si det hjemme. Jeg ønsker at Gud må få være så nær han bare kan, hver en enkelt av lykke. Amen.